1: Nyhetsshowen heter vi, där fick jag tänka en halv sekund innan jag fann mig live från GP-huset Sände vi och idag, Ina Lundström, du är med oss Här är jag Fan vad härligt att se dig, bara få titta dig Ja, jag
2: är så jävla nöjd över att uh -huh. vara här
1: Det känns bra eller?
2: Men äntligen har jag fått ett jobb där mina morgonvanor kommer väl
1: till pass <laughs> Vi pratar mer om hur du mår och sådär sen Men först, löpet idag, spiondrama i Norge Misstänkt ryss med falsk brasseidentitet oj, 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 oj ska jag prata mer om det sen Ina, vad har du på gång?
2: Jag kommer att prata om politikerlönerna lite grann. Det. det är Just ju det. aktuellt och kanske också ständigt aktuellt
1: Ja, mm. det skulle jag säga, lön pågår bland <laughs> politiker Vi får ju gäster också Janne Höglund, eller Jan Höglund som han heter, är egentligen utrikesexpert på GP eh, Vi ska snacka senast nytt från Ukraina Det snackas om en ny Marshallplan för att bygga upp landet, ny frontlinje vid storstaden Cherson. Vad händer där? Många frågor helt enkelt Dessutom i bakvagnen idag Vi kallar det i sovallt eh, Kulturministerns Ruben Östlundgate
2: men ja. indiska går i konkurs
1: Ja precis, 120 år Av kulturell appropriering Är över <här> ja, Vi får väl se ja, får väl Kanske se. att det kommer
2: fortsätta ja. i en annan skruv.
1: Ja så kan det vara Det är också mm. fler spioner, fast kinesiska i USA Och säkert en hel del annat också Jag skulle tro det Men du, eh, hur är det det. Hur mår du?
2: Jag mår utmärkt. Jag är ju Sveriges morgonpiggaste människa. Just det. det jag är... brukar försöka tona ner min morgonpigghet för att människor, människor brukar säga att det är min sämsta egenskap. Ja, det är det minst
1: smickrande ah, draget jag, hos Ida Lundström. Precis,
2: jag kommer in här och skriker
1: 05.15.
3: God <laughs>
1: morgon! Ja, du var jävligt pigg. Typ. Mm, och då hade jag inte ens druckit kaffe. Nej, nej, nej. Men du liksom var redan uppe på Instagram la ut grejer. <laughs> ja, det, ja liksom...
2: det hände mycket innan 12. Ja. Hur är det med dig Kalle?
1: Eh, jo men det är bra eh, Det är bra. Det har varit en fullt uppmorgon Jag mm. det här problemet med min elcykel Att batteriet ploppar ur jag Just måste stanna det. och ploppa i det hela tiden ja. jag var lite Sen den är lite, jag lite bakom hela tiden. Som jag, du vet, jag kommer typ så att kissa på mig Fem sekunder innan toan Jaha lite, nej lite hela tiden Och så, så har du en bra.
2: sjukt pig Frank Gunnarsson <laughs> Light I ditt en höra som bara står och hetsar
1: dig Hela tiden när du kissar på dig Ja men det blir en toppen morgon ja. ja det är mycket saker kan hända mm. Du eh, vi tar en liten bam Innan jag börjar snacka om spioner. Ge mig lite nu. ja. Vi kan Ja, vi ska ju till Norge nu. Ja inte en djurmullvade, men en spion. Ah, okay. Jag älskar ju spionhistorier. Ah. Jag vet inte om du känner till det jag visste, personlighetsdraget. Jag visste
2: inte om det personlighetsdraget. Jag, jag, jag är lite mer sval. Jag älskar däremot mullvade. <laughs> Så jag börjar lite på minus här. <laughs> ja, men, men det är okej. Okay. Ja. Det, okay.
1: ja, äh, det här var också från Tinker Tail, såg du Spy då. Min favoritfilm. Jag <laughs> tar alltid chansen att liksom skoorna in det. Men en äh, mole, en spion i alla fall, har en misstänkt spion, har gripits i Norge. Uh, uh, det är då en brasiliansk medborgare som greps under måndag när han var på väg till jobbet i Tromsö.
2: Vi menar att han är här i Norge på uppdrag från ryska myndigheter med uriktiga brasilianska identitetspapirar och att han är det som vi kallar en illegalist.
1: En illegalist i våra norska led. Otroligt, det låter som typ en doktorsgrad i psykologi, men <laughs> absolut. Ja. Illegalistexamen. Ja. Eh, nej, det betyder alltså en illegalist i E som de förklarade via Sveriges Radio. Eh, en person som under lång tid jobbat för att bygga upp en falsk civilidentitet för att komma åt uppgifter åt främmande makt. Och Den vi hörde snacka om det här det var Hedvig Mo som är assisterande chef för norska säkerhetstjänsten PST. För det man menar då är att den här brasilianska mannen som är i 30-årsåldern i själva verket då är en rysk spion och jobbar för rysk underrättelsetjänst. Vad är det han har gjort då? Nej men han är sedan 2021 hösten, alltså sen ett år tillbaka blir det. Mm. Anställd på Tromsö universitet och han ska i sin forskning där ha varit inriktad på hybridkrigsföring.
2: Okej, okay, nu tycker jag att det här var mer spännande än vanliga
1: mullvardar. Du har fått <laughs> över mig på din sida, Kalle. Det är en merit för mig, Jag skrev jag på CV. Konkurrerar ut Inas mullvardsintresse. <laughs> Nej, men så här, de menar att han är då ett hot mot grundläggande nationella intressen. Mannens advokat säger själv då att han förstår inte alls de här misstankarna mot honom. Alltså inte advokaten. Utan, Nej, utan personen. Jag förstår inte vad, vad är det här? Typ Nej. ett åtal.
2: Men förlåt att jag är lite trög men det, ja. det var alltså en, en rysk medborgare egentligen som utgav sig för att vara en brasiliansk
1: medborgare. Han är brasiliansk medborgare, men de menar på då, enligt misstanken att han i själva verket är ryss. Ah, just det. Mm. Som tagit sig med den falska identiteten till Norge då. För att bygga upp ett nätverk. Alltså att han ska bygga byggt upp någon sorts spionnätverk där för att på sikt då kunna komma åt massa information kring Norges politik i nordområdet. Jag äh. kan utveckla det lite grann lite. Liksom. Ja, uh, för jag googlade också nordområdet. <laughs>
2: ja, och då känner man sig dum när man mm, hör mm, det. Man tänker, det här mm, borde jag veta, men mm, ingen aning.
1: Är norr uppåt. <laughs> ja, det är det. Ja. Nej Men att det är, uh, där uh, ingår ju liksom. Norge då, men mm. vad jag förstår också då eh, Nordpolen, alltså Arktis. Aha. Det bubblar ju en del om Arktis. Kanske du känner till Ja, det gör det. Och då menar jag inte bara att det är så varmt i vattnet, Nej. eller varmare. Men i och med att isen smälter där och så, har det ju blivit liksom mer attraktivt för olika länder liksom att undersöka om man kan borra olja mm. där, typ flytta fram positionerna mm. eh, för olika så här, nya farledare. Mm. Typ det är så himla taskigt att liksom Nordpolen smälter mm. på grund
2: av att det släpps ut så mycket olja i Nej. världen och då är man typ så, fan vad gött, då kan vi även bara er på olja. Det är ändå lite att skända liket, men okej okay då.
1: Ja, det är så övertydligt liksom <laughs> vad vi håller på med på jorden. Men jag ska säga det liksom att jag berättar om detta för kontext, men mm. det är ingen som vet ifall det är sådana uppgifter. Nej, alltså okay. man vet inte vilka uppgifter det är Nej. men bara för att liksom ge kontext vad den här regionen vad som är intressant där Det finns ju andra saker också, typ norska oljeplattformar utanför Norges kust och så. Men bara lite till kort om nordpolen är liksom att Ryssland har sedan länge det har även andra nationer gjort men liksom flyttat fram sina positioner där till exempel 2007 så satte de en flagga på havsbotten okej okay. <laughs> det länge sedan men det var så forskare som åkte ner i en ubåt så och bara klonk är is oh, oh, Jag vet för
2: lite om fysikens lagar I min, i min värld flyter den bara upp igen Men jag antar att de hade en
1: festanordning oh, mm. Eller typ att den kanske låg ner oh. Att det kanske inte var en hel flaggstång liksom. Nej, de nej kanske den på något annat sätt. Det, det är en svag
2: riktigt. flaggplacering Det är inte månen, det känner jag
1: <laughs> 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 <hissar> <hissar> Nej, <den. hissar> du om du var såg att man måste ner varje morgon Och så. den Lycka ihop den fint i vattnet <laughs> <hiss> Jättesvårt uh, Nej, men uh, Det var mer en parentes, det blev är liksom signalerat att de har varit på gång länge där men som sagt man vet inte vilka uppgifter det rör sig om som den här misstänkte spionen då ska ha tillskansat sig Eh, vidare säger den här Hedvig Moore då, eh, att det är väldigt sällsynt just med såna här illegalister att de avslöjas. Ja. Alltså sådana här som har en sån falsk identitet och eh, ligger och bubblar med det. Eh, och grejen med dem är ju inte liksom att de alltid har, det här läser jag från NRK som har ut liksom en liten fördjupning i, i sin tur då, om illegalister. Typ, men att de kanske inte har ett specifikt spionuppdrag att liksom du ska hitta det här papp rätt eller liksom rekrytera den här personen utan det är mer att de på något sorts lågintensivt sätt då bygger upp ett nätverk sk skapar tillgång till olika dokument och så för att kunna typ bistå en mm. mer true spion typ. Och det
2: är mycket smartare, för rätta mig om jag fel nu kallar du mm. som är expert på ämnet, men det känns ju ja. som att i
1: spionfilmer,
2: ja. då är det ju alltid då de åker fast när det är ett specifikt dokument eller en specifik uppgift som ska hämtas. Ja. Medan det här det lågintensiva puttrandet, det gör sig kanske inte så bra för film, men det känns också som att ja, sjukt svårt att upptäcka.
1: Ja, det har ju börjat göras eh, film, för det känns som man gjorde kanske så Bond innan. Då mm. kanske det är att Bond är bara, you need to retrieve the nuclear code <laughs> exactly. typ. och då är det så här, we have an asset och då kanske det är någon sån <laughs> kan man tänka sig då liksom, ah, det är egentligen en amerikan men han jobbar typ för någon hela mm. mm, kärnvapenprogram någonstans liksom. Vet
2: man någonting om hur den här killen åkte fast?
1: Eh, nej, de är väldigt såhär, förtegna Om alla Rimligt. uppgifter, men han greps På vägen till jobbet liksom, Och de vill inte säga så mycket och eh, Alls mm. egentligen då De vill att han ska utvisas, i alla fall eh, På sikt, men eh, Det som bara plockar upp snabbt Att det har ju börjats göra lite tv-serier Om just sådana sleeper cell agents ah. eh, Typ falsk identitet Den franska serien just det. En annan personlig favorit Ja, men då. Den har
2: jag faktiskt också sett, den var ja. väldigt
1: bra Den är jättebra, mm. Mm. den handlar om, det är också den här DM Americans Som jag inte har sett. Nej, inte men den är tydligen väldigt stor i Norge enligt den här. Ja, det är en amerikansk serien. Där det är en familj som bor i en helt vanlig villa förort eh, i USA men de är KGB-agenter egentligen då. Bara för att liksom, ja mm. eh, Så puttrandet
2: så. har gjort avtryck Även på populärkulturen Så är det, mm.
1: precis eh, Men i alla fall då, om man går vidare i själva den här spionhistorien Då eh, Så är han nu då gripen Och man vill att han ska utvisas eh, Vad säger ryssarna eh, Själva om de här anklagelserna ja, vad säger kan de kallar De säger att norrmännen är galna <här> <här> Inte odagrant <här> Men de säger så här att den senaste tiden Har det funnits en spion i Norge det säger en person på liksom, eller ryska ambassaden mm. och att det aktivt främjats då av myndigheter antar jag det står inte men liksom att allt ryskt hela tiden görs. Mm. för grejen är att på två veckor nu så har det varit nio ryska medborgare och nu då en misstänkt spion som gripits i Norge? Ja, Oj, så det har varit en grej okej, som har pågått mm. ganska länge. Och i flera fall handlar det om att folk har flygit drönare då. På ställen där de inte får flyga drönare och fotat. Ah. Det är ju en dum hobby att ha som ryss i dessa dagar. Ja, verkligen, kanske det är helt vanliga sådana pappor. Ja, men så precis. Tillbaka. Ja, man borde så mycket bara gå över till helt vanliga modellflygplan. <laughs> ja, men faktiskt. Och ja men De har sagt då, säkerhetstjänsten i Norge, att risken för sabotage mot norska gas- och oljeanläggningar har ökat- man kanske tänker lite på Nord Stream, vad vet jag kanske det. grejer kan hända ja, i uppenbarligen. havet uppenbarligen, eh, mm. liksom, oavsett man vet inte vem som ligger bakom exakt så nej, men det är du... inte som
2: att de lämnar flaggor alltid nej, <laughs>
1: precis eh, i, eh, i förra veckan så greps till exempel sonen till en rysk oligark då, en Putin-allierad, han ska liksom kommit med sin lustjakt, jåt
2: ah, nej, det där ordet går
1: inte uttala, <laughs> men jag vet <laughs> vad du menar, alla förstår det, <laughs> i alla fall eh, till norska kusten och sen då flygit drönare över Svalbard och sen gripits då, ah Ja, så det är, det är liksom det som pågår i Norge Med olika spionidentiteter mm. NRK lyfter, det finns det har liksom uppdagats några sådana här Jag kommer att dra några exempel Om du orkar lyssna på mig Gud du orkar absolut Jag
2: måste bara föra till protokollet Att jag tycker allt det här låter supersuspekt ja. Jag dömer alla de här dröna flygarna på förhand ja. För det är inte Sveriges Radio Så jag får säga så, ja, eller hur du, kan du, det? Du
1: kan ju säga det så kan jag säga Att så här, de ska genomgå rättegång i Norge ah, okay. Det är inte du som bestämmer i men, Norge Men, okay. men, men också men okej okay då <laughs> eh, Men eh, alltså 2010 så lade FBI upp För flera ryska nätverk och Då var det särskilt ändå Anna Chapman Som var väldigt känd, som var en som visade sig vara det Hon sålde fastigheter i London, sen i USA Och så bildade hon massa typ nätverk Och massa rikisar Och sen så kom de på henne, hon erkände greps och sen skickades tillbaka till Ryssland i någon sån fångutväxling och det såg på Wikipedia att hon blivit en kultfigur i Ryssland och mm -hmm. var som modell och att hon beskrivs som en verklighetens bondbrud <laughs> så hon var en sån det har också varit i Italien någon, det grävnätverket, hon, det är en rysk kvinna som hade liksom social kontakt med någon NATO-officerare och efter tio år blev hon avslöjad och hon ska också ha haft en sydamerikansk identitet då ah. och jobbat som smyckesdesigner liksom, okay. och närmat sig honom. Och då skriver NRK liksom att Sydamerika enligt Norsk Säkerhetstjänst ofta används när man behöver göra sådana här falska identiteter för mm. att eh, många länder där saknar centrala befolkningsregister. Mm. Jag fattar inte exakt men ja... Det är ja, lite men... enklare
2: ja Som SCB eller sådär ja. Ja.
1: Sen är det, De allra allra flesta latinamerikaner Är riktiga personer Jag vill liksom <laughs> inte misstänka <laughs> en hel kontinent Självklart ja. Men sammanfattningsvis En misstänkt spion Gripen i Norge brasilianska medborgare som de tror det är ryss Och det är liksom flygsdrönare Över förbjudna platser ja. i Norge just nu Ja det går vidare Nej, nu spelar jag helt fel. Eller vad säger jag? Tomin Körberg från igår. Här kommer den, den
2: största faran och det är ju den som, det är de som tar min ensamhet ifrån mig. Det är det bristen
3: på ensamhet som förtär mig.
1: Yes, vi ska gå vidare. Och innan vi gör det med liksom vårt program så tar vi lite reklam. Det kommer här.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden
2: Och så körde man då från Monaco till saint och Sardinien och fram tillbaka Så det var strålande
3: trevligt
1: Svållande trevligt är det, Ina.
2: Ja, jag ska prata om politikerlönerna.
1: Just det, just det.
2: För förra veckan så var det väldigt många svenska politiker som fick löneförhöjning. För att regeringen fick löneförhöjning. Och då är det ju dels de i regeringen, statsråden, som ja, får löneförhöjning. Ja. Men det är också så att kommunpolitiker ofta har inskrivet att de tjänar en viss procent av statsrådens lön.
1: Okej, okay, det är så det funkar. Ja,
2: typ mm. 60% av stadsrådets lön är vad? Man får i många kommuner. Ja. Till exempel. Ja, ja, ja. Så det är ett ganska smart sätt att hålla lite koll. Och... Ja, och
1: standardisera det liksom, så det ja. inte blir konstigt. Ja, typ. ja,
2: men precis. Mm. Och sen är det generellt så att om det är en stor kommun då är det oftast att man kanske har lite högre procent.
1: Lite mer. Det är mer att hålla reda på. Mer
2: att hålla reda på. Stockholm till exempel, Finansborgarrådet där Anna König Järlemyr, som väl inte är kvar nu, men hon tjänade 143 500 50 kronor i månaden ja. Och det var rekord för svensk kommunpolitik okay. mm. då. Hon klarar sig Hon klarar sig, men jag tänkte att vi skulle ta En liten utblick ut I världen ja. Ja, Och inte då kommunpolitiker <laughs> runt om i världen Utan statschefer Det är runt.
1: brett anslag ni din Vi börjar i Nigeria Vi börjar med
2: karakass Men hur tror du Det ser ut där ute Kalle Vilka, tror du, vilka statschefer tror du Tjänar mest i världen
1: i lön alltså nu då? Ja, i världen nu ändå. Mm, ja, statschefer mm. i världen. Mm, mm. äh, Nej, men äh, jag tänker mig att det säkert är säkert det det blir man mäter, men typ någon diktator tjänar för säkert jättemycket. Bashar al-Assad typ okay, i Syrien. Ja, ja. Eller så är det bara typ äh, alltså Joe Biden för att USA har så mycket pengar.
2: Alltså jag trodde nog att det var Joe Biden, för jag tänkte att den här kommunprincipen gällde även out there. Mm. Så stora länder mycket pengar ja. till till presidenten det visar sig att det inte alls är så. Joe Biden får bara 400 000 dollar per år. Vilket är vad den amerikanska presidenten får. Jag ja. eh, hänger inte med så mycket i utrikespolitik, det är inte min starkaste sida. Så jag vet inte exakt, och det är inte bara jag som inte exakt vet vem som är premiärminister i England just nu. Sluta göra bort dig så mycket. <laughs>
1: Nej, det är inte alla. Nej. Nej. Men
2: eh, en av Bojos efterträdare, ja. oklart vem det är idag, får i alla fall 167 906 dollar. Det är ju liksom mindre än hälften ja. av Bidens. Lön. Mm. Hur mår de typ? Ja, det måste ändå kännas sig? lite deppigt när man hälsar och så ja. vet man så jag känna hälften så mycket som du. Sekt. Men det är inte de stora länderna som tjänar mest utan det är de små. Alltså den presidenten eller premiärministern som drar in allra mest kuler. Det är Singapores premiärminister Lee Hsien long som också har suttit sen 2004 och är semidemokratisk har jag kommit fram till. Vill <går> <Okay. går> inte stöta mig med
1: någon. Men det är bra sittet längre suttit länge då, att man har en sån bra lönutveckling. Super. Nu är det liksom avtalsrörelse. <går> ja,
2: sjukt bra. Och Joe Biden skulle ju kunna då bara haka på där och ja. säga så. Jag ska alltid ha en fjärdedel ja. av vad Singapores premiärminister <går> har. Men han har alltså då <går> fyra gånger så mycket som Joe Biden och tio gånger så mycket som... Boris Johnson eller vem det nu är.
1: Ah, okay. Kaxig på olika sådana FN-möten. Ah. Killa, jag tar den. Ah, jag, 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 jag tar den.
2: Utan, ah. Inga konstigheter. Uh, och en uh, um, den svenska statsministern. Kanske man undrar. Ja. Det är ungefär 200 000 US-dollar per år. Så det är fortfarande mer än Boris Johnson eller vem
1: det nu är. Ja, Richie Zona kanske. Det är en viss
2: skräll.
1: Ah, ja, ändå skönt att Sverige ligger på någon sorts lagom nivå då. Ja, mm. men jag
2: tycker det. Men ändå topp 15 tror jag ah, ja, okay. när jag såg listan. Mm. Och näst mest är också ett litet land. Det är Hongkong Alltså lite till ytan. Eh, inte alltid kulturellt avtryck antar jag. Men Jon Lee där då tjänar 690 000 dollar per år. Och det finns ju, det är mycket det. Mm. Det är mycket fördelar ju med att tjäna jättemycket pengar som politiker. Ja. Men det finns också lite nackdelar. Ja. Eh, jag vet inte om du kommer ihåg när Olof Palme inte kunde svara på vad en liten mjölk kostade på 70-talet. Ja, jag känner igen exempel Jag kommer ihåg. Det som att visa att hemma på tv och rasade ja, du och jag. Tio år innan vi föddes. Men, men just den här tanken om att politiker ska tjäna en lön som gör att de förstår medborgarna. Ja. Det är ändå något ideal som finns. Det finns bland, med, medan andra säger att det är viktigt med en hög lön för att
1: undvika korruption. Just det, just det. att de inte ska bli förrestade. av maffian. av maffian. Typ. Det
2: finns ju många länder som är inte bara semidemokratiska utan helt odemokratiska där det inte verkar som att presidenten tjänar några pengar alls på pappret. Ja. Men Vänsterpartiet har ju länge varit emot då att det ska vara högre politiska politikerlöner. Det finns också många små partier nu som har drivit den här frågan inför valrörelsen. Ja, ah, okej. Okay örebro bland annat. Men i Göteborg till exempel så tycker Daniel Bernmar som sitter för V här att politiker ska tjäna 45 000 och inte över 70 000 som är vanligt nu. Mm. Och en liten artikel i Etcetera så är, det för, så är det tradition att V lägger det här förslaget om sänkta arvorden varje år. Okay. Och vad jag kan läsa mig till så verkar det också vara tradition att det här röstas ner <laughs> omedelbart. Daniel ska vi säga tjänar 86 000 men Vänsterpartiets de har någon lösning att allt över 45 000 av dem tjänar skickas som någon slags skatt till Vänsterpartiets
1: partikassa. Okay. Oh.
2: Men annars är det väl mest fördelar. Uh. Fast i Hongkong så blev det faktiskt ett problem hur mycket premiärministern tjänade år 2020 när USA införde sanktioner på grund av att det slogs ner mot yttrandefriheten i protesterna. Då, om du ja, kommer ja, ihåg. Vilket gjorde att premiärministerns bankkonto frös helt Aha, av amerikanska okay. banker. Och då tjänar ju den här premiärministern 7 miljoner per år som ah. den fick i cash. <laughs> I cash. <laughs> I cash. Okay. Och jag har läst en artikel där det spelade världens minsta fjol i bakgrunden, där den dåvarande <laughs> premiärministern pratade om hur jobbigt det var att ha högar av pengar hemma. Så det kan bli
1: för mycket av det goda. <laughs> ja, det är en för ja, så, yes, <laughs> att <plånbok>. var <laughs> ja. så tjock, så Han sitter så ojämt hela tiden. <laughs>
2: det var också så roligt när den hela tiden pratade om hur jobbigt det var och hela tiden behöva betala med cash. Det ser ändå dåligt ut när premiärministern Ja, ministern kommer att liksom slicka på tummen, ta fram gummisnodden runt sedelbunten och börja bläddra.
1: På yka så. Ja. Ja.
2: Jag är en av folket, ingen fara. Mm. Men nu då så höjde ju statsråden i Sverige som sagt. Så många kommunpolitiker i Sverige fick en höjning. Ja. Och lite extra höjning fick de i Nyköping som var i medierna en hel del igår och idag också. Där fick nämligen MSDL och KD som är det nya kommunstyret där. En 27 procentig löneförhöjning. Och det är mer än vad statsråden fick. Ja. Oppositionen då var väldigt arga för de tyckte att det här var inte berätt, det var inte förberett utan det röstades igenom med siffrorna 33-27 på ett enda möte. Okej. Och hur lyckas man med det kanske du undrar Kalle? Ja, jag, jag vet inte det. exakt vad du tjänar men <laughs> håll i nu för nu ska du få lite tips. Ja. Det var nämligen så att när den nya kommunstyrelsen tillträdde så hade de ändrat ett ord. Innan stod det nämligen att kommunstyrelsen i Norrtälje ska tjäna 60% av en ministers ja. arvorde.
1: Norrtälje var det? Norrtälje, ja. Mm. Mm
2: mm. sa jag något annat innan. Vad Nej, men det var ju helt ah, fel.
1: Ja, var bra, bra, bra. Nortelje,
2: 100% Nortelje, sorry. Så innan så stod det 60% av en ministers arvode ska man tjäna om man sitter i kommunstyrelsen i Nortelje. Men nu stod det istället att man ska tjäna 60% av statsministerns Aha, oh. En liten <gården> En sneaky, sån, sneaky...
1: Lite som att han gjort en <gården> sån... Att det stod
2: han sto ministern och nu bara... Statsministern! Ja. Och kommunstyrelsens ordförande då, med det juvliga namnet Bino Drummond- gick alltså i ett slag från 87 000 till 110 400. Han ville inte ställa upp på en intervju- för att han är kommunstyrelsens ordförande- och antagligen bara kunde säga bye now- <gården> men skickade istället fram kommunstyrelsens vice ordförande- den vältalige Staffan Körnhammar- –som svarar så här på kritiken.
3: Bara höjningen i, i kronor motsvarar en lön, en hel månadslön för en eh, lokalvårdare. Fanns det inte andra lönekuvert eller andra verksamheter att stoppa de här pengarna i?
1: Liksom? Det är så länge. 24 sekunder. det Aldrig varit tyst så
2: Det är alltid en fråga om
3: prioriteringar.
2: Ja, alltså. Låt oss, låt oss för Guds skull börja med att ge credit. Where credit is due. Till reporten Thomas Blideman. Som alltså langar fram mikrofonen i ansiktet på vice i kommunstyrelsen. Inte vacklar än... Ja,
1: men det är så jävla starkt för du märkte ju hur jag hanterar det här nu. Ja, ja, ja. Alltså, jag kan inte vara tyst så länge. Nej. Jag kan inte ens vänta ut och jag var inte ens på plats där. här. Alltså, jag hade verkligen Nej. fyllt den sociala... Bara, ja, liksom <laughs> precis. Där, bara. Ja, men jag ah. fattar det är svårt att svara på. Ah. Men, <laughs> förlåt, förlåt, förlåt. förlåt. Ja, men det är ju där,
2: ett one-on-one -on -one på intervjuteknik ah. att låta människor vara tysta tills de själva känner att jag måste säga någonting. Ah. Det kändes som att Staffan, här då, vice kommunstyrelsens ordförande, kanske visste det mm. och tänkte, om jag är tyst tillräckligt länge så ah. kommer reporteren Wort om mjuka upp frågan, ställa den på ett annat sätt det, Båda men... har gått en sån båda kurs Båda har gått en sån kurs Men Thomas Blideman <laughs> blev alfa i det här mötet, och just att han inte tar undan, när man ser det filmade klippet också inte uh, undan mikrofonen, nej. stå bara och stint väntar Det är otroligt, jag förväntar mig att han kommer börja på uppdrag granskning vilken sekund som helst för det här är en ansvarskrävande intervju i min smak
1: Ja, precis för att granskningen har ju med den, men du måste kunna svara på en fråga allt är Alltid en
2: glad göteborgare som
1: anför <skratt> eh, fråga samma
2: sak tio gånger, men alltså här är ett sånt jävla power move.
1: Mm. Ja verkligen, det är en modern klassiker. Det då. är en ja.
2: modern klassiker och jag kan inte säga att eh, det är tack vare Thomas Blideman, men jag hoppar att det är tack vare Thomas Blideman att vi igår kväll sent fick nyheten från Bino Drummond som nu hade harklat sig och började prata med pressen ja, just det. Eh, det, var chefen där <laughs> ja, ja. som sa, det gick för fort och beslutet ska göras om
1: Okej, okay. ja. det gick för fort då menar inte svaret på de den menar, frågan nej.
2: Precis Kalle
1: <laughs> De har ett helt annat tempo i Nortellia <laughs> ja, ja, de ska göra om nu alltså.
2: De ska göra om, ja. det, var det, det var det som kom sist igår kväll så att, det kommer väl bli någon förändring här och vi får väl se men det är mycket diskussioner nu kring politikerlöner, som sagt också för att många småpartier som har kommit in i vissa kommunstyrelser men i alla fall har drivit väldigt mycket valkampanj mm, mm. kring sänkta politikerlöner. Sverigedemokraterna har också gjort det även kommunalt i Norrtälje och sitter ju med i eh, kommunstyrelsen ah, ah, då. Ja, ja. Så att, jag tror att det här är en fråga som kommer diskuteras ganska mycket ah, vad
1: framöver. Vad intressant, mm. jättebra kontext i hela den grejen. Jag har aldrig sett en nöjetändelse göra så mycket memes på. Det är den nej. största memes Ja, det är en,
2: det är verkligen en memes-succé Och det, det kan man ibland tycka är lite synd För det är väldigt mycket så att folk Ska ha takes ja. typ, Det här är en jag när jag får frågan Vad jag vill ha till middag av mamma När typ. ja, jag kommer hem från skolan och inte ska säga hur det går. gått Man behöver sluta, ni behöver inte det Låt bara de här 24 ljuva, ljuva sekunderna Passera
1: Bra Yes, vi ska vidare. Om en stund så kommer det gäst. Det är Jan Höglund, utrikes expert här på GP. Vi ska snacka om den senaste utvecklingen i Ukraina. Och Också lära känna Janne lite grann sådär. Mm. Han kommer ju vara återkommande här hos oss då och då. Han har en jäkla karriär bakom sig. Typ där det har smält. Där har Janne varit typ ja. i 40 år. Och kommer vara. Och kommer vara också. Innan vi släpper på honom så tar
0: vi lite reklam. Nyhetsshowen presenteras av
1: Så där ja, Janne på ingång Kommer om en liten stund här Jag kan passa på att puffa lite framåt Efter gäst yes Så drar vi alltid lite så nyheter Från senaste dygnet oh. ungefär Alltså allt jämnt så pågår I den här ormhistorien I ja. Stockholm, mm. lite nya uppgifter Som kommer där om huruvida den här ormen Liksom kommer stanna inne Eller mm. inte mm. Vi har ju också det här med indiska då Just det, funnits i 120 år Ja det är otroligt Den här ja
2: de var en del av Ostindiska kompaniet ser man framför sig De kommer med gammal klöver Muskottklöver redan på
1: 1600-talet Men nu är det slut på det kommer Vi kommer snacka om det Och en del annat Vi tar en liten paus här Vila på gingen medan Janne får sätta sig till rätta Mm, den klingar på Vår fina gingel Som vi har att jobba med Nu har dagens gäst Kommit in i studion då Som utlovat, det är ingen mindre än Jan, får man säga Janne jag
3: säger själv gärna.
1: säger gärna. Janne. Janne Höglund, utrikesexpert här på GP. Vi ska ju snacka om det senaste från kriget i Ukraina. Då. Det händer ju saker hela tiden, självklart. Men vi tänkte också att vi skulle passa på att bara ge våra lyssnare en liten brief om dig. För vi kommer ju att ha med dig här då och då liksom, och hjälpa oss att förstå världen. Och du har ju en eh, gedigen karriär, säger jag. Så slipper mm. du säga det själv. Men eh, hur länge har du liksom hållit på med
3: utrikesjournalistik? Ja, du sa förstå världen, det tror jag är ganska svårt ja. att förmedla. <laughs> eh, jag tror inte det spelar noll hur länge man jobbar. Man förstår inte världen och just nu så är den helt obegriplig som början. Mm. Ja, Jag var ju väldigt ung när jag drömde om att bli journalist, utrikesjournalist. Och sen när jag blev lite äldre så började jag skriva och sen så har jag jobbat som nyhets- och utrikesreporter, eh, ja vi kan säga sen, på allvar sedan Falklandskriget mm. och sen har det gått framåt och eh, jag är ju ett barn av det kalla kriget jag växte upp och det var ju liksom cementerat att det var ett öst- och ett västblock och det var Sovjetunionen och det var USA som dominerade världen vi trodde ju att det skulle avslutas 1991 då mm. när Sovjetunionen föll men nu är vi ju tillbaka där igen. Och det kan ju mycket tillskrivas just Vladimir Putin som blev premiärminister 1999 och sen president 20, Och som en kort period som han lät det, ta över makten så styr ju han. Och nu har han ju förändrat världen och gjort den upp och ner. Så att det är en period med oerhört mycket krig, mycket katastrofer och mycket... Mm. Händelser som präglar på det utrikespolitiska området. Mm.
2: Så du, du känner att det finns stora likheter då? Låter det som mellan ja. när du rapporterade kring kalla kriget och hur alltså, det ser ut idag?
3: Absolut. Mm. Det har ju kommit tillbaka. Det, ju, det har ju använts begreppet i ett eko av det kalla kriget och det är ju i högsta grad verkligt situationen i, under kalla kriget då det präglades ju då ändå att det, det fanns ett hot med kärnvapen det fanns motsättningar mellan öst och väst det fanns en järnridå eh, men på något sätt var det ändå förutsägbart. Det var de här två blocken, som stod mot varandra och de visste vad de hade varandra. Nu är ju inte situationen alls på samma sätt. Nej. Den gamla järnridån som Putin krävde tillbaka i december månad det vill säga att de gamla östländerna som nu är med i EU och NATO att de skulle återigen införlivas i någon sovjetisk maktsvärd det var ju dömt att misslyckas från början och att NATO från 1997 skulle flytta tillbaka alla sina positioner, vapen flygbevakning som de har i Baltikum det är också helt orealistiskt mm. att tänka sig så det var ju ett utspel som var dömt att misslyckas och man kan ju fråga sig Putin är ju i rysk tradition en väldigt skicklig schackspelare man har väldigt svårt att se hans nästa drag och ibland så gör han en överraskande drag som mm. överrumplar en mästare men i det här fallet så undrar jag ju Trodde han verkligen på det han själv sa?
1: Mm. Ja, det är många saker man undrar om det. Man hade velat ta sig in i huvudet på den mannen och se vad som försiggår. Men nu är vi ju framme då i ett eh, extremt allvarligt läge, givetvis. Det är krig i Ukraina. Om man bara ska säga någonting om läget vid frontlinjerna just nu. Kersson har det pratats om eh, om man börjar där. Vad, vad är det som, eh, som väntas där egentligen?
3: Kersson, ja, det var ju den första staden som. Eh, ryska trupper ockuperade efter invasionen den 20 februari och det är en viktig stad en hamstaden. den är eh, ganska stor ja, normalt sett så är det ungefär 250 000 invånare nu har det väl blivit mycket mindre nu mm. har man ju säger man evakuerat civila människor som är kvar där om det har skett frivilligt eller med tvång vet vi inte vad vi vet däremot är att de ukrainska förbanden de har gått till offensiv de pressar på och med amerikanska och europeiska precisionsvapen så kan de angripa dem bland annat broar över floden Dnieper. Så man har tvingat de ryska trupperna i stort sett eller tryska, från den västra sidan av Dnieper över floden mot den östra. Och den offensiven är ju väldigt viktig för Ukraina att visa att man, nu är man på gång på mm. samma sätt som i Karku-unionen och där råder väldigt hårda strider och svår situation för de civila naturligtvis. Så skulle Cherson falla, det innebär att det i stort sett Krim också är hotat eftersom vattenförsörjningen mm. kommer därifrån. Så, så det är både att, symboliskt och strategiskt viktigt då. Exakt, mm. så att det har väldigt stor betydelse just det och... Vad som vi ser nu också att på den ryska sidan ju kan man ju ana en viss desperation. Mm. Mm.
2: Vad, vad kan man förvänta sig då att Ryssland skulle göra i så fall?
3: Igår så samlade ryska presidenten Putin ett speciellt råd. där Han sa att vi måste göra mer och snabbare tillsammans. Han begärde ju en eh, partiell eh, mobilisering av ryssar för en tid sedan och den ambitionen var 300 000 man ungefär. Och hittills, enligt Putins egen uppgift, så är det 222 000 man som mobiliseras. Problemet är bara att många saknar utrustning. Mm. Många saknar vapen. Många saknar till exempel skyddsvästar. Logistiken brister. Underhållet brister. Och viljan brister. Det är väldigt många som inte ens vill i det här kriget. De tvångsrekryteras. Mm. Och alltså folk...
2: det, ja, förlåt, det är bara, jag är så otroligt eh, intresserad av första världskriget. Det är så... Eh, det är så spännande att det är på precis samma sätt som när Ryssland har mobiliserat tidigare att det är mycket utrustning som saknas. Att det finns många människor, men var, mm. ja, man har inte riktigt.
3: Vi börjar ju också se en annan jäm, äh, jämförelse med första världskriget nu. Att äh, om det var ett krig som rörde sig mycket över gränserna, offensiver, defensiver, så började nu liksom frysa i olika frontlinjer. Mm. Vi har ju rapporter om att till exempel ryssarna gräver ner sig i Kersonområdet. Alltså det är första världskrigets skyttegravskrig. Det mm. mm. går äh, man tillbaka till. Och det innebär ju att äh, det här är ju ingenting som står inför ett avgörande val nu eller imorgon. Nej. Det här kommer dra på ut på tiden lång, lång, lång tid.
1: Mm. Det man har läst om nu det senaste är också att Ryssland angriper särskilt olika energisystem och, och mm. den typen av infrastruktur. Liksom, hur, ja. hur omfattande är de attackerna? Eller, och, ja, man förstår ju varför man gör ja. det. Men...
3: Första nattens krig den 24 då utmärktes ju också detta av att man eh, sköt robotar, missiler över i stort sett hela landet. Inte så utpräglat mot just uh, 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 energi och andra strategiska mål- utan även liksom nästan slumpmässigt. Även i västra Ukraina-städer mm. som vi hade besökt bara dagen innan. Nu har man ju efter det att uh, man angrepp bron över uh, Kershundet- alltså Putins prestigeprojekt som skulle förbinda Krim ja. med ryska fastlandet- uh, så svarar ju Putin med det här liksom offensiven från himlen mot mål. Och nu säger ju Zelenska att kanske 30% av energiinfrastrukturen är utslagen i Ukraina. Och det är ju oerhört mycket. Det är kallt och det är svart i många ställen. Och igår så uppmanade den vice premiärministern i Ukraina folk som har flytt utomlands att vänta med att komma tillbaka efter vintern för situationen väntas bli så katastrofal och den här typen av terrorbombningar mot just de här energimålen, civila målen, mm. det är ju helt uppenbart medvetet. Man vill helt enkelt frysa ut Ukraina. Inför vintern också. Inför vintern. ja Fy fan. Det är mycket,
2: ja, återigen första världskriget, om det blir en riktigt kall vinter så ja. känns det som att det kan ha enorm betydelse. Mm. Eh, hur länge eh, tror du att Ryssland kan fortsätta med den här typen av missilbeskjutningar mot olika strategiska mål? Det har varit en del tal om att de kanske börjar
3: få slut på vapen. Ja, det finns ju många tecken på det. alltså Det är ju oerhört... Eh krävande konsumerande att hålla på och skicka de här missilerna och vi ska komma ihåg de här kryssningsrobotarna det är ju oerhört dyra vapen och de finns ju inte i hur stor mängd som helst och alla internationella uppgifter talar ju för att man börjar få lite ont av de här kvalificerade vapnen, precisionsvapnen då använder man för att återknyta de gamla krigen. Mera dumma vapen som mm. inte med precision kan nå målen men de ställer ju till en fruktansvärd skada på civil eh, infrastruktur som hus. Och vi ser ju många civila som dör i de här. För att kompensera detta nu så har ju enligt alla uppgifter, även om Iran för, eh, förnekar det, har man ju köpt och använder eh, iransk tillverkade drönare, kamikasdrönare. En ganska. Eh, ålderdomlig till utformningen låter som en mopevmotor mm. går ganska långsamt men de skickas i svärmar och de kan alltså åstadkomma en fruktansvärd skada och det har vi ju sett den sista tiden nu.
1: Det var det låter som, alltså drönare som bara är laddade med någon sprängladdning och dundrar rätt in i så är det ja. Så
3: är det och äh, det är ett rätt, relativt primitivt vapen och det tycks ju vara så att äh, Ukrainas förmåga att skjuta ner de här har ökat. Va? Men det är, det, det är fortfarande ett väldigt farligt vapen. Men... Drönare har ju använts på båda sidor. Till exempel turkiska drönare används av Ukraina mot Ryssland och, och så vidare. Men eh, det här är ett nytt moment som man måste ta hänsyn till.
1: Hur ser det ut med Ukrainas militära kapacitet då? Alltså, de har ju haft ett inflöde av vapen mm. från väst. Men finns det några mm. tendenser på att det skulle sina på något vis?
3: Absolut. Eh, man kan ju säga att varje samtal som Zelenski har om omvärlden via videolänk så sent som igår, det är ju en vädjan genom mer vapen, mer vapen, mer vapen och eh, de behöver ju framförallt luftvärn för att kunna möta de här nya hoten och även om man har fått väldigt mycket redan så är ju behovet enormt för det går ju åt mycket varje dag och man har ju, ser ju framför sig att även ryssarna kan ju eh, öka sina beskjutningar så att det är nästan en papegojas upprepning när man hör Zelensky närmast vädja till omvärlden att mer vapen, mera kvalificerade vapen. Mm. Och ju mer de hörsamma detta desto mer dras ju också NATO in i detta.
1: Ja. Vi ska prata mer om en stund om det här. Det har pratats om en ny Marshallplan då, prata om ekon från gamla krig mm. som skulle ja, bistå Ukraina ekonomiskt. Vi kommer till det efter en liten paus. Innan vi går på den tänkte jag bara fråga. Alltså, jag vet inte om du har hunnit kolla på det men jag såg en nyhet i morse om att Ryssland vill det var Svenska Dagbladet som skrev, vill ta en by utan strategiskt värde och att det är den här Wagner-styrkan då som ska ha närmat sig den här byn bachmut om jag uttalar det rätt. What's that about? Det
3: är ett moment som man nu ska vara väldigt uppmärksam på. Det vill säga det är underförstått kritik mot Vladimir Putin. Vem som mm. helst uttalar inte kritik mot Putin ostraffat men det finns vissa kraftfulla grupper som gör det. En är då eh, Yevgeni Prigushin som är alltså den, eh, han var affärsmannen nära förbunden med Putin. Han skapade den här legostyrkan, Wagnergruppen. Den tar sig större och större friheter. Den finns i Mali nu, den har funnits i Mellanöstern, Libyen, Syrien. och Den deltog också från första gången 2014 när, när Ryssland gick in i Ukraina för första gången. Han har uttalat väldigt kritik mot hur, hur kriget förs. Och de håller på att upprätta en egen försvarslinje som de kallas för Vagerlinjen, Wagnerlinjen borta i Donbass nu. En annan person att också inte glömma i det här samhället. Det är en person som de många skulle betrakta som en eh, krigsförbrytare. Det vill säga tjecheniens eh, ledare Kadyrov. Mm. Han hävdar nu att för varje missil som skickas in över gränsen mot Ryssland så ska man svara med att tillintetgöra ukrainska städer från jordens yta. Han är också aktiv och de här rösterna, de liksom, de når fram till Putin.
1: Ja, vi sitter alltså med Janne Höglund, utrikesexpert här på Göteborgsposten. Vi pratar om Ukraina och Ryssland och kriget. Vi är snart tillbaka, vi tar en liten paus och fyller på vårt kaffe och så vidare. Sen ska vi snacka Marshallplan, en ny sån för Ukraina. Smutsiga bomber har det pratats om också. Vi är tillbaka om en liten stund. Mm. Tillbaka är vi, Ina
2: Lundström. Ja, det är vi. Nu har du fått kaffe. Absolut. Doften av kaffe och marshall på morgonen fick dig ja. att vakna, sa du? Med en liten touch av en dirty bomb.
1: <laughs> <laughs> ja, Janne Höglund är det alltså som vi snackar med som är utrikesexpert eh, här på GP. Och skriver analys för tidningen och gjort det i, i många år. Vi började, vi puffade lite som man säger på gammalt radiospråk mm. om att vi skulle prata om det här marshall som det kallats. Alltså det hölls ett EU-möte igår där man pratade om en slags Marshallplan för Ukraina. Först gärna vad det är Marshallplan. Alltså många kanske vet det men kanske inte alla ändå. Vad är det för historiskt man syftar på då?
3: Marshall, det var en amerikansk utrikesminister som. Eh, vars namn då blev namnet och hans initiativ, en plan för Europa att återuppbyggas efter andra världskriget. Det var en plan som med hjälp av amerikanska pengar såg till att man kan återuppbygga stora delar av Europa och den betydde väldigt mycket. Det var en enorm injektion, en vitamininjektion, en ekonomisk injektion som därför har gått till historien som Marshallplanen, planen som egentligen återuppbyggde Europa, enkelt uttryckt. Och nu eh, vet vi ju att situationen i Ukraina är ju katastrofal på alla sätt och vis och igår så hade man en, eh, ett möte om hur man ska återuppbygga detta och eh, den tyske förbundskanslern var ju, Schulz, han var ju väldigt eh, tydlig med att vi måste börja när återuppbyggnaden. nu. Det går inte att vänta. Men samt man
1: medan kriget fortfarande pågår ja. ska man liksom instinktivt eller så här, ja det låter bra men instinktivt är man så här vi väntar eller för att menar typ menar att ja. man tänker så här, ska vi bygga upp medan det fortfarande skjuts ner? Men varför är det viktigt att börja redan nu?
3: Alltså jag tror ju att det är mera symboliken egentligen reellt tänkande. Man kan ju inte bygga upp städer som ligger under beskjutning, man kan inte bygga upp de här städerna, Borjanka och sånt som kan komma att utsättas igen, men det handlar ju om humanitärt stöd, stöd till människorna i vardagen, skolor, mat livsmedel sjukvårdsartilleraljer alltså stöd till ett samhälle att klara sig Zelensky var ju med på detta mötet igår och han man IMF, alltså den internationella monetära fond säger ju att skadorna kanske uppgår till 3 500 miljarder hittills.
1: Svår ja,
3: ja, det är så verkligen. mycket pengar. Så att... Man
2: frågar inte ens vilken valuta, för man vet bara att det är mm. otroligt mycket. Men det kanske var mm. eh, svenska kronor.
3: Det var svenska kronor. Ja. Mm. Men å andra sidan, det var ju som eh, båda ledarna, Ursula von der Leyen och andra framöver. Och det är för stora belopp för ett land att hjälpa. Utan vi måste alltså vara flera och göra det tillsammans. För nästa år beräknas alltså bara för att klara uppgifter som pensioner, sjukvård, alltså de grundläggande servicerna i samhället, det ukrainska samhället, som det är idag, så kanske man behöver upp till 50 miljarder i hjälp varje månad Oj, ja. alltså det är ett gigantiska behov de har för att få samhället att fungera va? Mm. och det är detta då man pratar om en Marshallplan så det är väl snarare en tanke att vi måste hitta på något bra, organiserat klokt system för att hela tiden hjälpa det här landet att återuppbygga, så det är snarare så man ska se det än att tro att man ska börja bygga upp husen imorgon utan mm. det är en successiv hjälp till människorna och sen som går ut va
2: Tänker man att då det är olika EU-länder gemensamt? Eller hur?
3: Jag tror att alltså Scholz, den tyske förbundskanslern, är ju inte bara förbundskansler i Tyskland. Han är också ordförande för G7, alltså världens sju viktigaste rikaste länder. Och det är ju klart att det är en global, en internationell aktion. Det är inte så att EU själva kan göra det eller ens USA.
2: Får jag bara fråga, hette, det hette väl G8 innan? Vilka har fått sparken?
3: Ja, det var ju faber Putin naturligtvis. Ja, ah, såklart. Efter deras operationer i Ukraina och sånt så ansågs de inte äh, lämpliga att delta i den här gruppen. Men kom ihåg, innan, vi, innan USA fick äh, Biden som president så hade de en person som lurar i vassen nu, nämligen Donald Trump. Han ville, vet du, äh, där han skulle ha ett... Äh, G7-möte också bjuda in Vladimir Putin, alltså ett G8-möte igen. Det sa de andra blankt nej till. Va? Mm. Nu var ju inte Putin eller nu var ju, om Putin och Trump höll överens ibland så var ju inte Putin och de andra G-skelederna så överens ofta.
1: Det var eh, Politico skrev, jag ska liksom inte ljuga och säga att jag läser den eh, från liksom start till mål varje dag, men jag såg en rubrik där att de pratade om att det här mötet i Berlin då var, eh, citat, was designed to be a nothing burger.
3: Ja, alltså mycket är ju också symbolik ja. att man visar sin sin, eh, sin, eh, sin medkänsla sin vilja att hjälpa till va? Eh, det är ju det det handlar om och sen är det väldigt svårt att från en dag till en annan sjösätta ett fungerande system en det är ju inte ens det handlar om organisation hur ska man göra det under de här förhållandena när man inte kan flyga in. man måste ta tåget man kan ifrån. inte bara
1: ge 3000 miljarder på ett bräde, inte Heller. det måste finnas en plan för vad man gör med pengarna. det är
3: rätt mycket pengar Ja.
1: Jag nämnde tidigare det här med smutsiga bomber, det Rysslands försvarsminister har ska ha pratat om med försvarsministrar i Turkiet, Frankrike och Storbritannien och varnat dem för att Ukraina kommer att trappa upp kriget med så kallade smutsiga bomber. Då undrar man ju dels så här, vad är det för bomber och så här, vad är sanningshalten i det för man blir ju lite misstänksam när det kommer från Ryssland.
3: Det ska man vara och man ska ju överhuvudtaget vara väldigt misstänksam mot allt som sägs i det här kriget för att det är mycket, propaganda är en del av krigföringen från båda håll ska vi veta men ryssarna är det avseendet leder dem ganska långt för andra. I väst så avfärdar man ju de här påståenden om att Ukraina skulle förbereda en, en, en smutsig bomb, jag ska återkomma alldeles strax till det. Mm. Det finns inga uppgifter som tyder på det tvärtom. Och vad skulle de fått den här radioaktiviteten som innehåller? Vad finns den då? Eh, man ser det nog så här att det är ett ganska typiskt efterkänt man är ryskt utspel om att man försöker skapa en bild av ett hot som man sedan själva ska ta som utgångspunkt för att själva agera med taktiska kärnvapen eller någonting annat. Va? Man lägger skulden på motståndaren för sina egna saker. Och det är detta spelet, det höga svarta smutsiga spelet som det handlar om.
1: Det är det som är så obehagligt eh, i rapporteringen att man upplever mm. att de skapar sig det här ja. handlingsutrymmet för att göra någonting vedervärdigt.
3: Absolut. Och när man talar då om taktiska kärnvapen, det kan man ju tro att det är någonting begränsat sånt där, men då ska vi komma ihåg att styrkan i ett taktiskt kärnvapen kan ju vara större än Hiroshima-bomben och Nagasaki-bomberna, de enda bomberna som används hittills
1: Men alltså måste börja, när vi ändå är inne på det och folk hör detta, alltså hur sannolikt det är jättesvårt att svara på mm. men att de skulle ta till något sånt hur nära ligger vi det?
3: Ja det är nog väldigt svårt att säga ja. Ja, men man kan se det så här att om Putin bestämmer sig i desperation för att sätta in ett kärnvapen då är han ju fullt medveten om att då kommer väst och NATO svara. Mm. Och skulle han sätta in ett taktiskt kärnvapen som riktas mot till exempel en stad i eh, Ukraina då blir det radioaktiva utfallet av en sådan händelse så stor att det kan inte begränsas till det området till eh, förmodligen går det in på polska sidan. Då plötsligt så är ju faktiskt ett NATO-land angripet. Mm. Och där har ju alla varit väldigt tydliga på, inte minst Joe Biden att varje inch of our territory will be defended. Mm. Och då är alltså NATO och eh, Ryssland inblandat i ett kärnvapenkrig. Mm. Detta är Putin fullt medveten om. Mm. Möjligen kan han kalkulera så här att om jag gör en begränsad insats någonstans, kanske ur ett obefolkat område där det inte får så stor spridning, så visar detta att jag är beredd. Jag har visat handlingskraft, men det är ändå inte tillräckligt för att få ett svar från NATO. Mm. För det, där är ju, det är bokstavligen rysk roulette.
1: Jag tvingade ut dig på det här sidospåret lite grann då, men smutsiga bomber var vi på. Mm. Vad är det då?
3: Om Konventionella kärn, eller, traditionella kärnvapen har använts två gånger. Alltså i augusti 1945 så har smutsiga bomber aldrig använts. Men de har funnits som ett hot under lång tid. Man kan säga att det är mera primitiva bomber, mera konventionella bomber men som innehåller radioaktivitet som sprids i samband med att man spränger det. Det innebär att man behöver inte ha sån kärnteknik som krävs för att utveckla en kärnvapen, en atombomb. Utan det kan vara mycket enklare. Det kan vara terrorister, det kan vara till och med privata personer skulle kunna göra det i princip. Mm. Sen vad man får tag på radioaktiviteten, det kan man alltid diskutera. Men det är en mycket enklare konstruktion, mycket farligare konstruktion. Och även om man har hört och varit orolig för det flera gånger så är det ingen som använt det hittills. Vi har aldrig sett konsekvenserna av det i verkliga livet.
1: Nu framåt då, om man bara tänker, vad liksom håller du ögonen på det så mycket hela tiden? Men är det någon särskild del i detta som... Är, är, som du tittar särskilt på den närmsta tiden här. Alltså, är det Cherson eller något annat?
3: Ja, det går egentligen inte särskilt de olika delarna. Kärson är ju i fokus nu för, mm. kan vi säga, offensiven, men samtidigt har vi sett på vad som händer i det är ju fyra stycken nyannekterade områden som där Putin infört krigslag. Det är ett Kärsson som inte han har kontroll över. Det är Zaporizhia med kärnkraftverket där Ukraina inte har kontroll över sitt eget kärnkraftverk på, på Ukrainsk territorium. Vi har Donbass, Lohansk, där de är faktiskt under väldigt stor press. Ryssarna har inte heller kontroll över vad de faktiskt har påstått eh, tillhöra. Och vi har Krim som ligger där nere och är en pärla för eh, inte bara turister under normala omständigheter utan framförallt för Putin i hans imperieambition. Vad händer om Ukraina avancerar i kerson och gå ner och börja angripa med amerikanska och andra västvapen eh, Krim, så som de redan har gjort. Vi såg bron till exempel. Mm. Ja Då eh, kommer det att trappas upp ytterligare. Så nu är vi inne i ett läge där man måste följa hela längs alla fronter för att se varje varje tendens kan betyda att någonting händer.
2: Får man försöka se på någon slags optimism och bara fråga hur, hur, hur ser kritiken ut i Ryssland? Finns det kritiker där som vågar träda fram nu? Finns det ett motstånd inne i landet som du tror och hoppas på? Snälla säger ja. <när>
3: Nej. Det är ju nästan omöjligt att göra eh, vettiga opinionsundersökningar i Ryssland av förklarliga skäl. Folk vågar inte prata, folk vågar inte ställa frågor. Men det finns ett institut som heter Lavida institut som har gjort en undersökning och enligt dem så har de senaste tiden inte så mycket påverkat synen på kriget och på Putin. Men det visar väl kanske också att de här opinionsundersökningarna har mycket brister för att vi ser ju att det är flera hundratusen människor som har flytt för att undkomma mobiliseringen. Vi har ju hört kritiska röster också i Ryssland nu. En växande kritik även i kretsen kring Putin att någonting måste, så kan vi inte göra. Det som då framhålls det är ju då att de kräver hårdare tag, vi ska liksom visa mera, vi ska gå ut med full, full organisation. Men det finns ju också en väldig kritik. Och skulle det nu slå tillbaka på folks ekonomi, det vill säga att det blir ännu dyrare att leva, att det blir svårare att få livsmedel. Eh, ja då klart, då vänder de sig mot Vladimir Putin.
1: Janne Höglund, du och Göteborgsposten fortsätter ju självklart att följa utvecklingen i Ryssland och Ukraina. Vad kul att få ha med dig för första gången. Mm. Vi hoppas ju att eh, vi planerar att det blir många fler gånger. Om jo, det är och det andra.
3: Om det handlar om krig och konflikter så har vi mycket att prata om. Ja, och och det kommer
1: det. finnas kaffe, eller hur Kalle?
2: Ja, ja ja,
3: ah. det finns det alltid. <laughs> ah, det det. Så länge de inte, det är inflation och så. De inte ner, Men det
2: tror jag vi kan lova ändå. Mm. Mm.
0: Janne
3: ja,
1: Höglund, tusen tack för idag. Vi är snart tillbaka. Tack. Mm. Tack så mycket.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. Bilägendet har aldrig varit enklare. Hagabadet. Haga. Drottningtorget. Älvstranden.
1: Ja, nu fick du smaka på den lilla fällan som man gillar åt sig själva. Ah, har...
2: Alltså jag har noll bekantskap med termosmugg innan. Men hittills är jag väldigt tveksam. Har bränt läppen av mig tre gånger hittills idag.
1: Ja, det är ett problem vi alla brottas med här. <laughs> Faktiskt... Um... Det är inne nu då i den här delen av programmen där vi är lite mer lättsamt ibland. Det är inte nödvändigtvis, Nej. men ofta blir det ju så. Det blir så sämre och sämre luft härinne när man blir lite trött. Mm. Det är lite så morgonen efter, alltså om man har festat så. Om man har festat. Ja. Nu har vi ju absolut inte festat. <laughs> Nej, det ska gudarna veta att vi inte har. Men du, vill du börja eller?
2: Det kan jag absolut göra. För att Jag kan egentligen börja med att berätta att indiska då... Går i konkurs efter 120 år just
1: det. Kläd kedjan. Ändå.
2: Klädkedjan som jag minns från min ungdom som liksom
1: the shit. Ja, den är ju verkligen. Den är en väldigt. Uh central, men klassisk del av mm. det Göteborgska shoppinglivet. Precis. Den har ju legat där så jäkla länge på Kungsgatan. Kungsgatan. Ja, och med
2: den här fina rulltrappan upp och mm. två våningar. Det var väldigt flådigt där inne. Och det var ju en period, det var egentligen två vevår och jag kommer ihåg när Indiska verkligen var det shit. Först mm. på eh, ganska tidigt 90-tal, då var ju ekomode inne.
3: Vad var det var en det kort det period då? när
2: saker var typ bärsa. Och bruna och inte hade varit det innan. Och där var indiska med på det. Med på jag Eller inte varit det sedan 70-talet. Och sen så var det ju etnomode. Där mer runt millennieskiftet.
1: Ja, det var en annan tiden då
2: Det var innan folk visste var kulturell appropriering var. Ja, så då körde man stenhårt. Bindi i ansiktet så. på någon äh, ja. en blond Sara, helt okej okay. precis en sån prick, mm. eh, sålde de på indiska Det
1: var som att jag inte vågade säga det bara Du vågade inte säga prick det i pannan det det. Det Jättebra radio Ingen Kalle pekar det.
2: i pannan eh, Nej men så att det var ju verkligen flådigt, jag kommer ihåg också hur man gick där och strök, nu låter det som att man växte upp i Sovjet, men det gjorde man ju nästan Kalle Det var så mycket färg In där inne okay, Nu blir det här också extremt exotiserande, det var färg ja. det luktade
1: kryddor det var myra Människorna! Ja, det var
2: en liten kontinental oas i det gråsås Sverige. Vi alla växte upp i. Men nu är det alltså slut ja. på det hela. Och ja, det här bekymrar mig av flera olika skäl. Just nu så, eh, i mitt liv så har jag inte så mycket plats för fotsida, cholar och den typen av plagg. Men det har varit ett tufft år för den underbaraste människan som finns i hela Sverige människotypen nämligen kulturtanten
1: mm, just det, jag tror jag vet vad du, du vet, är på väg du vet vad jag ska ja, mm. alltså,
2: företagsledaren för kulturtanternas märke nummer ett ja. är ju den sista som ska gå runt och vara rasist, öppet. <laughs> <Ja>. <laughs> det var ju vad Gudrun Schöden anklagades för
1: Ja, de gjorde ju det.
2: Och jag tänker att kvinnor som bär Gudrun Sköden är nog några av dem som är minst sugna ja. på att köpa kläder av en uttalad rasist.
1: Ja, jag minns ju inte själv exakt vad Gudrun Schöden har sagt, men hon håller ju inte med om att om de anklagelserna. Hon håller inte med om Nej. de
2: anklagelserna, men, men jag tror ändå att det har varit många som har behövt leta efter ett annat sätt att ses sina internationella chok i klädväg. Ja, ja, Vakt etniska kläder ja. har varit kanske svårare att få tag på än någonsin. Och nu, som ett slag i ansiktet, ja. så kommer indiska och gör på det här sättet. Vad, Vad blir nästa grej? Liksom, att det blir förbjudet med gjute på grund av att det saknas halvledare? Ingen vet. Men det känns bara som att de kan nog inte ta med nu. Och antagligen så kommer de få söka sig till ännu dyrare butiker, kanske. Ja. Och då... Eller typ
1: åka rakt av till Indien då? Ja ah, just det,
2: men då har vi klimatet ah, då har vi det. Ja, och flygskammen, det är mycket den mm. grejen ja. Jag tänker att det här är enligt min erfarenhet och boende i Majerna, den gruppen i Sverige som ger absolut mest till andra. Jag tror att om man kollar flest ägare till jätte i västafrikanska byar på distans per capita då har du kvinnoklädda Gudrun Schöden och indiska väldigt högt upp. Om vi tänker en riktigt talanglös Poetry Slam-artist som har fått hybris på kaffehängmattan och kanske tar 225 kronor för en biljett
1: Ja jag vet precis. då är det de
2: som är där. Ett, en medioker akvarellkonstnär som ställer ut någonstans på Kulturnatta. Ingen kommer utom de här kvinnorna. De håller inte bara Sveriges ekonomi utan Sveriges kultur liv igång. Ah. Och det är frågan om det inte är dags att de får något slags stöd.
1: Ja ah, just det, från staten som bidrar och pristak på olika indiska alltså askar med ja. fina fejkade smaragder på. Ah, typ. ah. Det tycker jag. Hör ni det regeringen? <laughs>
2: <skratt> <skratt> är det Fröljén eller? Ja. ja. Nya loggen, vad tycker du? Den är skitslätten. <skratt>
1: Så jävla skön. Ah, det är väldigt, väldigt fön. du Jag tänkte vi ska snacka lite om äh, kulturministern. Ja, ja. Han, hon menar jag. Mm. Men mm. Hon har pratat om en han. Ha, <laughs> hon är hon den, pratat om han. Du såg säkert detta igår. Det var ju all over, i alla fall Twitter. Men kulturministern Parisa Liljestrand. Hon var ju med i Morgonstudion, mm. som det heter nu för tiden på SVT. Och då fick hon prata om den här kulturkanongrejen mm. som de varit inne på eh, att de vill ha regeringen, liksom att man samlar ihop ett gängverk som ska eh, användas typ i skolan antar jag Mm. man ska få läsa olika grejer och samla det liksom. de vill inte bestämma själva vad det ska vara utan det ska experter göra och ja. sådär. men då fick hon liksom förslag då på några grejer, skulle det här kunna vara del av kulturkanon vi kan lyssna då från morgonstudion hur det lät här liksom allt från Lagerlöf, Stig Larsson, Ruben Östlund, skulle de passa in.
0: Det är ju fantastiska författare allihopa och eh, två av tre böcker
2: har jag ju själv läst och haft väldigt stor eh, tyckte har varit väldigt, väldigt eh, bra. Eh, men om de ska ingå i en kulturkanon, det ska inte jag svara på.
1: Den tredje är en film, måste jag bara säga. Ja. För sakens skull. Då. Mm. Ja. Alltså... Jag tycker det här är taskigt. Jag tycker det här är taskigt. <laughs> ja, men alltså, på, jag kände först så att mm. nu, okej, okay, nu är det kanske, det är väldigt mycket sån gatch att man ska sätta dit olika ja. politiker med sådana grejer. Men sen när jag såg hela klippet så kände jag ändå lite så här att det är inte riktigt en gotcha grej de gör. Nej, nej, det gör de inte. För de är liksom så här, det är ändå ja, vad är det, Selma Lagerlöf, de säger Stig Ja, och Millennium
2: Teologin millennium Det var
1: någon på Twitter som var typ så här, det stora problemet är inte att de vi inte vet att Ruben Östlund gör film utan att hon tycker att eh Estig som är stor litteratur. Ja, just det. Ja. Men det var väl kanske inte en man av folket nej, som nej, sa det. Nej,
2: nej precis. Nej, men det är väl just det här att man säger tre verk. Ja. Och så tänk, jag tror inte att de gjorde det med mening. Nej. Men jag kan så mycket se framför mig att man själv sitter där i studion och säger tre verk. Och så ja. tänker man, ja, men för alla tre såg ut som böcker
1: ja, det var på som de här bilderna. DVD-omslag fast liksom helt uppifrån. Exakt. Så det kunde vara en bok. Ja, så, ja. så
2: jag hade nog verkligen också kunnat säga det. Sen, sen tycker jag ju också att det är... Eller förlåt, Kalle, ville du nej med fakta nej, nej, innan jag kommer med mina heta takes.
1: Jag vill bara, egentligen vill jag typ, du är så förpassad med själv tycker jag, lyssnar på dig. Men nej, det, går, nu, det blir så konstigt. Nu, nu,
2: nu blir det en riktigt svag, sval, sval, sval och svag take. take men nej, nej. Jag, jag, jag har väldigt svårt för folk som är smugg. Ja. Det finns inte jättebra svenska översättningar till det ordet. Nej men typ självbelåtna eller ja. inte äh,
1: riktigt rätt.
2: Jag väljer att översätta det till ett eget ord nördnöjd. Ja. Du vet som serietidningsgubben i Simpsons. Uh, om, någon inte, uh, om någon inte känner igen En obskur referens Så sitter uh. man så God. Och uh, tyvärr var jag inne på Twitter Igår och möttes av en vägg Av nördnöjdma då. Men då känner jag så här Man får jättegärna vara nördnöjd Över att man typ vet vad den sjunde dimensionen heter i Dantes alltså någon, någon utav de mindre kända dimensionerna mm. i Dantes ja, liksom då tycker jag så här, Exakt. då tycker jag att man kan sitta och vara nördnöjd men att man vet att Ruben Östlund är en regissör, mm. det, det får man liksom inte sitta och nöjda Nej, sig det med Nej, det är inget att
1: malla sig Nej, med det, det är typ att
2: malla sig över att man typ lyssnar på Coldplay och <laughs> äter sushi Det är så jävla osmalt, så jag bara känner så här. ni förtjänar inte och känner er som smart Människor. Ni som visste att eh, ni är dåliga elitister ja. Jag skulle vilja ha sådana elitister som de har i Frankrike
1: Ja just det. Som är, men det, som är verkligen kulturellt kapital på riktigt Ja typ. men precis, precis. Det, mm. det
2: är ett sånt jävla bonderland att det är så här, mm. ah, visst du inte vem Ruben Östlund var man bara nej, okej, okay, wow. De, så tre svenska filmregissörer ja, på ja, precis. Jag vill ha någon som typ knäaren för att man säger någonting helt som man själv tänker, alltså, ja. som Nobel när diskussionerna sker. Mm, just det. Då känner jag att det är lite Frankrike i Sverige ja. när det diskuteras namn som jag aldrig rig har hört talas alltså om. Då känner jag så här ni får vara nördnöjda när de mm. väljer någon som inte är en jättekänd person. Kör hårt. Ja. Jätte, jätteskönt. Men de sitter och har typ
1: med <skratt> nördlön. Ty <skratt> <skratt> det var såna här gurna man. Eh, ja. då, typ, nästan ingen visste vem det var. Ja. Men där var det ju rätt berättiga nördnöjlighet på det förlaget Sen bara, ja, vi har gett ut sådana med ganska många vi har gett ut frågan. 17
2: exemplar det står bredvid Daidalos på bokmässan och brukar bli kissade på av alla som springer för att få boken signerad av Leif Geve de jävlarna ska få vara nördnöjda men inte kretig och pletig som vet att du är faktiskt regissör, nej fi på er
3: Allihopa. Så känner jag.
1: Jag skulle ändå in på en liten, faktiskt, eller till då. Jag okay, tror att Rippernösklund har svarat. Ja, just mm, det. Du såg det. Han, mm. eh, han ifrågasätter hel, eh, hela Ulf Kristers ja. eh, för valet av kulturminister. Mm. De fick tag på honom då på eh, kulturnyheterna tror jag, på SVT. Mm och frågade honom han hade skrivit liksom på Instagram först. Skojat lite, Ruben. Han var så mm. boken släpps i december. Mm. Eh, och, eh, eh, och typ tipsat om att den finns på bio och hans film. Och sådär. Sen mm. har han lagt upp någon grej. Det stod så Backa kulturministern, men det raderade sen enligt Expressen. Oh. ja jag vet inte, Det kändes inte så övergränsamt. <laughs> Nej, verkligen inte. Ja, jag vet inte. Han kanske inte var nöjd med skämtet. <laughs> där har vi ju varit på Instagram. Okay, men, ja. <laughs> han var också då, att han fick frågan eh, av SVT eh, om typ han ser på det. det så först här, de har gjort bort sig här eller nej, de som har gjort bort sig här är Ulf Kristersson som tillsatt henne. Jag tycker att man ska vara insatt i området innan man får positionen. Mm. Eh, inte att man ska sätta sig innan man väl fått den. Och sen så får han frågan om han eh, tycker att kulturministern borde veta vem man är. Och då säger han, ja det tycker jag på ett sätt. Alltså här kan jag ju känna ett visst syskonskap
2: ja. med Ruben Östlund. För jag har varit i en väldigt liknande situation nyligen. Jag uh -huh. vet inte om du känner till det. Nej. Men Atenius...
1: Jag Var ju här för två dagar sedan S-bossen -S i Göteborg ja.
2: Precis och väldigt snarlik grej Blev inte riktigt lika mycket Snack om det på Twitter Men han skulle också gissa Vem en känd person Som kanske borde ingå i kulturkanon är. ja
1: Jo men just det mm.
2: <laughs> Har vi det klippet? Kan du höra hur det låter?
1: Men har vi det? Nej, för vi har det egentligen, mm. men eh, jag har typ missat att lägga in det. det ingen fara, då kan jag fortsätta ragea bara pyttelite. För jag tar, tar, vill verkligen ta fasta på det här som
2: Ruben Östlund säger ja. om att men det, eh, det
1: var vad vi, vi hade ju ett quiz med honom där han skulle gissa typ olika kända Göteborgare ja. och då fick han höra ditt skämt och han typ visste inte vem det var. Han visste inte vem jag var. Han visste inte heller I och
2: för sig vem Håkan Hellström som man inte kände igen på rösten Men lite som den kritiken Ruben Östlund skickar mot Ulf Kristersson, skickar jag då mot väljarkåren i Göteborg ja. som har tillsatt en person <laughs> som vi inte känner till. En så viktig del av kulturkanon. Nej, riktigt så mycket hybris har jag faktiskt inte.
1: Nej, vi får se om eh, man skulle vilja ta med dig och fråga sig upp. Du var heter kulturministern förresten. För du ja. för kanske inte är inte helt säkert att han vet Nej. det även nu. Liksom. Gud, det hade
2: varit så roligt. Eller bara valfri Twitter twittercool person som har suttit och varit nördnöjd nu som ja. bara ska svara på frågor om franska filosofer <laughs> och konstnärer.
1: Är äh, du du är nördnöjd och lyssnar på detta och vill ställa upp på ett hållet. Hör av dig. Nyhetsshowen på Instagram, nyhetsshowen.gp.se
3: Den största faran, och det är ju den som det är de som tar min ensamhet
1: ifrån mig. Det är det bristen på ensamhet som förtär mig. Uh, ja, mm. vi hinner med några grejer till tror jag. Okej.
2: Okay. Ja, får, får jag ta en grej som kanske inte bara är aktuell då?
1: Ja, gärna. <laughs> Nej, men
2: lite, eller den, är, den har varit aktuell hela hösten egentligen. Ja. Och det är att, ja, som alla vet så går ju matpriserna upp jättemycket. Ja, det känner jag till. Det påverkar ju inte minst skolmaten. Ja, precis.
1: Mm. Det har jag faktiskt läst om i veckan. Typ. Ja. Hur ska Göteborgs kommun klara de här utmaningarna och skolorna? Liksom. Allting blir dyrare. Allting ja. blir
2: dyrare om man försöker typ lägga i mer grönsaker och göra lite olika grejer typ, mm. som gör det lite billigare. Mm. Vi i Göteborg har haft något förslag om typ att frukost ska ingå i skolan. Det verkar snarare dra upp kostnaderna. Men det är lite mm. olika hur man, hur man jobbar med det där. Men dessutom, som om det inte räcker med att maten har blivit väldigt mycket dyrare så har Sverige ett uttalat mål att i 2030 ska 60 av all skolmat i Sverige vara ekologisk mm. som serveras. Okay. Mm. Eh, och det är flera kommuner som har försökt eh, närma sig det målet på lite olika sätt. Det var ett reportage i förra veckan om någon eh, bamba som det inte heter i resten av Sverige, men de får ju bara kamma sig, eh, serverade sjöpung eh,
3: och ja, protein ur det här på något
2: sätt. Det, och så var det glada det. barn som var så. det är jättegott
1: ska vi gå in på vad det är. Typ? Nej. Ja, men
2: det är väl något slags eh, halvdjur ja. det är som halvledare. Men jag vet inte vad man ska kalla sånt här. En pungsek som, ja, som lever i vattnet. Ja, Vänta det. på att bli uppäten Alltså. Eh, men, och det är många, många som försöker Lycksele försökte i ja. veckan till exempel eh, med att gå upp till 30 procent, alltså hälften av målet där vi alla ska ligga om sju år. De har tvungna att lägga ner det på grund av hot mot personalen från föräldrar. Så, ja, det är verkligen en väldigt, väldigt infekterad
1: fråga. För de blir så arga för att... För att så här, det
2: här är inte mat som barn vill ha. Mat vill inte äta de här konstigheterna. De hade serverat muslor och då hade det blivit ramast... Det är väl längre. det är väl
1: okej. Okay. Men, muslor... men
2: muslor, Där går gränsen. Jag tänker att Göteborg hade kanske inte varit några större problem, men i eller var de väldig? De hade kanske aldrig sett musslor förut, nej, vet jag. Vet vi. Men jag, eh, jag, jag känner ofta att en liten oro för att skolmaten kanske inte är här för att stanna. Mm. Eh, väldigt många begär ju specialkost, ja, till exempel absolut. allt fler. Mm. Eh, många kommuner går ut och säger så här: nej, du måste ha doktor eller du måste ha läkarintyg på specialkost. Det har gjorts en studio vid Luleå universitetssjukhus som visar att fyra av fem av alla barn som får specialkost inte egentligen behöver det, mm. utan det är bara för att saker som typ, det var en i majerna faktiskt som skrev, det blev en nyhet för något år sedan eh, Mitt barn äter bara ekologisk mat ah. på en på en sån här ah, Ja, för
1: det är kanske ingen specialkost Nej, så, nej ja, precis, man min, måste typ mitt barn gillar sjukhus. inte svamp nej. Nej,
2: tomat är Det är
1: lite att har en sån liten basketkorgen i bamban där, personalen och bara, yeah, ja. så gör vi med den lilla lappen Precis,
2: och det känns bara som att om man tänker då återigen det här gamla Sverige som man har växt upp i där det var så, nu fick alla den här köttgröten, ah. och så alla bara tysta. Eh, och så nu är det mycket mer individuellt hur ja. vi äter. Och det kan ju försvåra saker. Framförallt är jag ju rädd att det kommer göra att vi eh, helt kommer tappa den matkanon som alla i Sverige är en del av för Just att vi det. alla äter i Bamba. Du vi vill ha
1: en matkanon. Så kanske jag visar upp tre rätter, varav ja. en egentligen är ett pingisrack. Jag har ätit två ja. av dem här.
2: Ja, men Jag tycker att det är väldigt roligt att vart du än är i Sverige under de senaste... Du kan träffa någon som har varit upp. Eh, inom ett spann av 30 år liksom. ja, ja. och de kommer, vet, de kommer känna till rätten kebabgryta ja, ja. och de kommer aldrig ha ätit den hemma men de kommer ändå veta vad det finns ja. samma med gratäng. Ja. det är ingenting som man kanske har ätit hemma Även liksom, jag är uppvuxen med bara indonesisk mat mm. men jag visste ändå vara fisk med frasigt täcke <laughs> när jag var
1: cirka 6-7 år gammal ja, man kan kanske säga 150 olika varianter på panerad fisk ja. i namnen så, ja, de mixar upp det så. Ja.
2: och jag tycker att det är, är kanske ett sätt att hålla samman ett samhälle eller att alla vet det. Det är också lite konstiga saker som det leder till, typ att väldigt många svenska dricker mjölk som måltidsdryck. Det har jag aldrig förstått, men det uppmuntras
1: äh, ju. Ja, äh, det där är ju en annan gång. en annan gång men liksom ja. det är typ det enda typ kommersiella företaget som har en sån helt naturlig plats inom stadsapparaten. Ja, ja, alla, alla, absolut, ja. välkommen in. Vi har några poster här i klassrummet <laughs> efter bredvid världskartan. Vi
2: hade ju de mjölk i starka ben. Ja, det hade ja, väl ja, du med ja, som stod absolut. där. Och så satt man där. Jaha. och då, man uppvuxen med asiatisk mat så var det så här, jaha, ska jag dricka det här oh. till Fisk med frasig Okej, okay, jag gör väl det Jag är glad över att kunna bonda med människor över mat Och Bamba har ändå skapat den möjligheten Så eh, oavsett hur det blir med matpriserna Och hur många som ställer om Så hoppas jag att vi får ha kvar den här institutionen
0: Kolla nu när hon har jag upp sin tröja säkert också Och försöka flexa sina muskler Det här är den största röda flaggan ever
1: Yes, en sista grej nu är vi är med. Klockan tycker jag mot halv nio här. Att man, man kan dra på hela dagen ibland. Det tar liksom aldrig slut. <laughs> Men jag tänkte vi skulle dra en sista grej. Jag ska bara trycka här. Alltså Jag tycker att du har blivit jätteduktig på jinglarna, Kalle. Ja, det tycker jag. Även om du hör min sökande röst så, eh, medan jag trycker och pratar samtidigt. Verkligen så tydligt. Ja Då vet man vad jag gör när ja. jag drar dra ut på alla ord så väldigt länge. Eh, på bara sista uppdateringen, eftersom jag utlovade det redan i början av programmet eh, om den här jävla Python-ormen. Ja, alltså jag är så engagerad, berätta allt. Ja, men alltså eh, folk kan väl liksom, upprinnelsen till den här, den smög ut genom någon där det skulle suttit en lampa, putta till den. Jag eh, hörde hans gansen, Jonas, så här bara, hade vi sett det så hade vi dratt ner den såklart. Man bara, ja, det förstår jag. Men ingen har sett det. Och vi pratade om dagen om att de liksom ska upp med lampor och grejer där, de ska ha mjöl på golvet eh, för att se vart den har eh, ringlat någonstans. Det mm. har också varit en sån eh... Inte jätterolig, men nördnöjd då. Kanske på något sätt att de var varit Ormen är fortfarande på frifot. Fot. Uh, fot. fot. Mm. You guys. Är det verkligen factually sound and correct? <laughs> Hej Aftonbladet. Ett mail typ. Fötter, de ser ut så här. Det här är en Ja, skett samma, Men det nya nu då som jag hörde igår var en sån riktig skrämselrubbe på Aftonbladet. Som lörd ungefär... Eh, kan visst ta sig utomhus Så lät den absolut inte Men du fattar Nej, men att den, har varit, den här ormen alltså Skansen Jonas har varit så här Den kommer inte lämna eh, Terrariet där Den kommer liksom inte dra ut på Djurgården Ut i Stockholm Nähe. För att det är för kallt Och då skulle den liksom Om den ringlade ut där bara mm. Dra tillbaka in igen. Dra tillbaka in, ah. det är för kallt för mig. Mm. Men då har Aftonbladet ryggt upp, upp en annan expert då, som heter Tom Arnbom som inte är lika övertygad Oj. som man säger till Aftonbladet. Ah. Att ta sig ut via ventilationssystem är inget problem för en kungskobra, säger han.
2: Nej, men det var väl inte det Jonas sa nu, om jag nej, ändå ska försvara Jonas. exakt.
1: Det har du helt rätt i. Mm. Du är vaken även så sent i programmet. Nej, <laughs> Men det han också pratar om är just det här med kylan. Han säger mm. så här... Um, uh, nej, det var Jonas citat igen där. Nej, vi har ju fan spelat in det. Här kommer Ännu det. bättre. Så länge det är 10 plus kan det ju övla lätt, och 5 plus också. Har den väl ätit så behöver den ju inte äta på väldigt lång tid, andra månader i så fall. Ja, men fem plus är han ja. nere på ja. liksom. och, och, och om den just har ätit så kan den klara sig där ute i fem månader. Mm. Så det är ändå typ så nya uppgifter som gäller att den eventuellt skulle kunna ta sig ut. Det är väl typ över fem grader nu? Eller? Ja, det är det ju. Jag gillar, jag gillar den här battlen
2: ja. mellan de här personerna. Jag undrar om, vad heter den andra, Rept? Uh,
1: Tom Arnboom djurexpert vid VVS, VVS Om, Tom, om
2: ah. Tom har rätt, ja. är det som att han får Jonas jobb då? Att han blir nya Skansen killen?
1: Ja, uh, jag vet inte Jag tror det är ett nedköp för Tom, för att han är liksom ah, expert nej. på VVF, för det är större <laughs> det. tror jag. Så det var så, äh... sån
2: jävla barnhjärna som tror att det bästa jobbet man kan ha om man jobbar med orm är på Skansen han jobbar, ha...
1: han jobbar med alla djur. <laughs> okay. Och så jobbindarna kommer in på VVF och öppnar dörren till deras kontor. Uh, jo du Tom var? Uh, nej, det är jag Skansen Jonas. Typ. Kan du svara på en fråga om lejon? Typ? Nej, nej, nej. Jag, det inte, jag har bara varit i ett terrarieliknande väldigt, väldigt, väldigt länge. Men alltså
2: hur kan, förlåt en till dum fråga hur mm. kan, om den är inne i terrariet då måste de väl hitta Eh, ja,
1: man kan ju tycka det. det kan
2: va? ju inte ta så lång tid att leta igenom ett terrarie.
1: Ja, men den, är inte in, alltså den är ju typ inne i väggen på något sätt ah. att den har krypit upp. Ah, men ja, en sån värmekamera mm.
2: från spionfilmerna, du kan ju åka dit med någon sån uh, night. Alltså jag tänker att typ, man kan <laughs> väl ändå
1: eller det är inte varma om man. Ja, här. med liksom Taylor DVD:erna. Ja, någon slags metalldetektor <laughs> fast för orm borde ju ändå gå och stryka längs väggarna, och få ett utslag. Men det är en som heter Bosse Jonsson i alla fall som är djurvårdare på Skansen kvar han säger så här: "Vi har våra reptilkillar inom som <skratt> letar <skratt> vi använder alla medel som vi kan, mjöl döda råttor och små kameror men, små kameror mm. ja, små kameror men det har de proppat in där på något sätt så ja, att de ska kunna se det. Jag. men jag vet inte riktigt vad de gör om de ser det på kameran, att det är så där är den om det är liksom Skansen själv då Som han igen. Liksom. Ja,
2: eller den jordhavande reptilkillen Ja, mm.
1: ja vi får se Var det
2: ordagrant reptilkilla? Är, det liksom... är det inga tjejer som jobbar med detta? <laughs>
1: Nej, jag... Eller... E Så... Jättekonstig
2: jämställdhetslandsådra Men nu <laughs> drog jag den det stora,
1: Var <laughs> det <är> de kvinnliga <laughs> representanterna? Var det de kvinnliga reptilkillarna? Vi mm. måste få fler statsmedel Reptilgaris
2: ja. stand-up <laughs> uh,
1: Du, nu har vi pratat uh, Länge nog känner jag även <laughs> Du har om, helt med... rätt. <laughs> ja, men jag vet inte, jag har för... Lorat mig själv <laughs> uh, Men det har varit helt uh, underbart uh, Jag uh, Tittar på dig Emily. visst är det okej okay att vi avslutar <laughs> <laughs> Det är mycket med reklam och en massa grejer sådär. Men du, vi har pratat idag Om uh, spion uh, Spiongate i Ryssland, drönare är uppe De har gripit en uh, som har levt med falsk identitet Misstänker de, du har pratat om Hela Norteljegate ja, politikerlönerna. politikerlönerna Och den stora tystnaden, vi har haft gäst Janne Höglund uh, en, en matig och intressant fördjupning Om Ukraina ah. Både senaste nytt men också kontext <hör> Förlåt, indiska har lagt ner Ormar lösa ah. och så vidare Vi hörs imorgon igen allihopa